0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, ko smo zbrani ob mizi Božje besede, Božja beseda, ki nam je znova in znova podarjena dana v crkvi, na deljski odlomak, evangelski odlomak in nam na ta način gospod znova in znova kaj pove. In v in prošnji hrepenenju, da nas ta beseda doseže, prosimo, se obrnimo k Svetemu Duhu. Sveti Duh posveti nas, naponjuj naša srca z gorečim hrepenenjem po resnici, poti in življenju. Užgi v nas svoj ogen, da ob njem tudi sami postanemo lučki sveti, greje in tolaži. Našim okornim jezikom pomagaj najti besede, ki bodo govorile o tvoji ljubezni in lepoti. Preustvari nas, da postanemo ljudje ljubezni, tvoji svetniki, vidne bože besede. Tako bomo obnovili obliče zemlje in vse bo na novo ustvarjeno. Pridi, sveti duh, posveti nas, okrepi nas, ostani pri nas. Amen. No, poglejmo najprej odlomak, Odlomak je, torej pred nami je peta nedelja med letom in odlomak je pa iz Markovega evangelija prvo poglavje vrstice od 29 do 39. No, tako pravi. Tisti čas je Jezus prišel izhodnice in se z Jakobom in Janezom takoj napotil v Simonovo in Andrejevo hišo. Simonova tašča je ležala, ker je bila uročična in brz sem upovedali o njej. Pristopil je, jo prijel za roko in jo vzdignil. Vročica jo je pustila in ona jim je stregla. Ko pa se je zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k njemu vse bolnike in obsedene, vse mesto se je zbralo pred urati. In ozdravil je veliko bolnikov z različnimi boleznimi, in izgnal veliko hudih duhov, ki pa jim ni dovolil govoriti, ker so ga poznali. Na vse zgodaj, ko je bilo še čisto temno, je vstal, se je odpravil v na samoten kraj in tam molil. Simon in njegovi tovariši so mu sledili, ko so ga našli, so mu rekli, vsi te iščejo. Rekl im je, pojdimo drugam v bližna naselja, da bom tudi tam oznanjal, ti zato sem prišel. In prihajal je v njihove shodnice, oznanjal povsega li leji in izganjal hude duhove. Ta odlomok mi najdemo, če imamo pred seboj, besedilo celotno besedilo Markovega evangelija ga najdemo to besedilo ta odlomek neposredno za odlomkom prejšnje nedelje. Prejšnje nedelje smo slišali kako je bil Jezus v Shodnici, je tam učil, no in je potem učil na en tak način, da se je en človek, je bil poln nečistih duhov, povnenih demonov, se je postavil po robu, no in Jezus ga je potem, tega človeka je osvobodil teh nečistih duhov in je bil osvobojen in ljudje so res bili presenečeni, kako to, kako ima Jezus tako moč, da mu, so mu tudi te zli, zli duhovi, da so mu pokorni. Svr. To se je zgodilo v shodnici, na sobotni dan, kot mi gremo v nedeljo, Maši, ko so oni šli na sobotni dan v shodnico. No in naš odlomak kar sledi, pravi tisti čas je Jezus prišel izhodnice in se z Jakobom in Janezom takoj napotil v Simonovo in Andrejevo hišo. No imamo torej Jakoba Janeza, Simona pa Andreja. Odlomak dve nadelje nazaj je govoril, da je Jezus poklical štiri ribiče. Torej je poklical... Simona in Andreja, pa Jakoba in Janeza. In to so bili njegovi prvi štiri učenci. Ko je nekakaj eno tako dogajanje, vidimo, da kar sledine je učence, potem so šli enkrat v sinagogo, oziroma sinagoga je isto kot shodnica. Torej so šli v shodnico, na to liturgijo, bogoslužje, no in zdaj pa iz so pa potem šli v to Simonavo in drevo hišo. Torej, ta Simonova, pa Andrejeva še je bila precej blizu, shodnice. tudi skovanine, ki obstojejo, govorijo o tem. No, se vrnimo sedaj, da se spet vidimo. Torej, da je šel izhodnice v eno družino, na to bližnjo družino, lahko rečemo, je precej normalno, če je skornica in tak, prostor, odprt javnosti in se je tam nekaj dogodilo, bo pa zdaj prišel v eno tako privatno hišo in se bo tudi v tej privatni hiši nekaj dogodilo. Pravi, Simonova tašča je ležala, ker je bila vročična in vrš sem mu povedali o njej. Torej Simon, oziroma kot mu je potem Jezus spremel imeva Petra, je bil poročen kateri je imel ženo in imamo žene, taščo. Tko, to nas včasih lahko preseneti, ne? kako se je Jezus dovolil, da je kar nekoga iz družine pa iz zakona ven putegno, ne? Je res eno tako presenečenje, če kaj si Jezus dovoli, za koga se ima, da upa to narediti. To ni jih na stvar, res ni jih stvar. Tode, ko gledamo Jezusa, kaj dela, rečemo, To pa niso v stvari. No, pa če to zdaj pustimo, lahko bi se tukaj ustavljalo ob tem, ampak če zdaj gremo naprej. Torej, ta Simonova tašča je bila vročična, se lahko predstavljamo, da je imela eno gripo ali pa kajta Azgar, skratka, visoko vročino in smo povedali o njej. Ko, morda niti ne vemo, a smo povedali zato, ker da bi ga prosili jo o zdravi, morda niti ne. To je bilo čisto na začetku Jezusovega delovanja, morda jim niti ni prišlo na misl, da bi mu rekel, dobro, da si prišel, poglej, tukaj imamo tale malo da je ozdravi. Morda niti ne. Bi prej lahko mislili, da niti ne, ampak sem mu preprosto povedal, da ima vručino, ne? samo to. To je res. To je prvo tako ozdravljenje, kot je v Markovem evangeliju. Torej je bil tisto, da je izgnal nečiste duhove, zdaj bo pa prvi tak, bi rekli, čudež, prvo ozdravljenje. Torej smo povedali, pravimo, možno je in zelo verjetno, da mu niso rekli, povedali smo ti zato, da boš kaj naredil, ampak sem pač preprosto povedalo o tej stiski ali pa pač o eni težavi. No in kako je Jezus odreagiral, pogledajmo, pristopil je, jo prijel za roko in vzdignil. Zdaj, tako preprosto rečeno bi rekli, da se je kaj posebnega. Zdaj, za naš kontekst bi rekli, da je nič posebnega, tem, ko pa za njihov kontekst, da je tako eden kot moški, stopu, stopil tako blizu ene ženske v privatni hiši, tam, je pač ležala, pa to ni bila majhna stvar. Bi nekako vsa olika ali pa vse vzance, kot so bile, pa tudi način, pa ena bi rekel, tudi ena, Vem, en običajen način ni tega predvideval. Se pravi, da je Jezus se močno odzvol na stisko, na potrebo, da je zelo slišal, si je dal pravit, močno se je dal v to, je močno odreagiral. Torej, lahko bi začel ne vem, nekaj, ne vem, kakšne navke jim daje, lahko bi začel kaj analizirati. Lahko bi začel premišljavati, aj prav, da grem k njej, ali ni prav, da grem k njej, ampak je kršel. Tako, no, torej pravi, brž sem mu povedali jej pristopil je, jo prijel za roko in jo vzdignil. Tako, vidimo eno tako zelo hitro in neposredno Jezusovo reagiranje, da iz to putja. On krej enih takih, um, ko bi rekel enih korektnih načinov obnašanja in tako naprej. Pravijo, jo je vzdignil, ta beseda vzdignil je ista, kot je potem uporabljena za vstajenje. In um, ko gre za vsa ta besedila, so simbolna. Ne? To se pravi, gotovo govorijo o tem, da je Jezus to ženo pa vzdignil. Obenem pa, ker je uporabljen ta glagol vzdigni tisti, kot bo za da je ustal, da je šel gor. Pa to že malo tako nakazuje, kam bo to Jezusovo sklanjanje bolnemu človeku, kam bo to vodilo, da bo to vodilo v ustajenje. To se pravda da ne bo Jezus samo zato, da bo iz ene telesne bolezni ven dvignul, ampak da bo dvignul padlega človeka iz padlosti, pomeni človeka, ki je odpadl iz enega zaupnega odnosa z Bogom. Z izviro božje ljubezni, um, padlega človeka, ki je padel ven iz naveze z očetom, torej tega človeka bo dvignil, da ga bo spet ponovno, pač spet ponovno, morda ne tako pravi izraz, ampak da bo tega padlega človeka dvignil, da ga bo vzdignil v območje očeta, božjega življenja, pripadnosti nebeškemu očetu. To lahko preberemo v tej besedi, ki je, ki je uporabljena. Uročica jo je pustila in ona jim je stregla. Torej, ko se Jezus približal z eno ljubeznijo, ta Božja ljubezen je, ki naredi. V tem primeru je naredila, da je bila telesno zdravljena. Oročica jo je pustila. Včasih se hecajo v tem odlomku, reč jo, en tak hit. Zakaj je bila zakaj je bila ta Simonova tašča, zakaj je bila vročična? In reč jo, da je bila vročična zaradi jezenja Jezusa, ker je Petra iz familije van ispelil, ne? In je bila tako jezna nan, da je vročična prišla. Prav vročična je prišla tko, ne, da ker je Jezus tako Naredu pa spelo proč in um, proč. no in da je potem Jezus pristopil, pa je razložil, kako je in zakaj prišel in tako naprej, no in da je potem rekla, no v redu, pa ne bo tako, pa ne bo tako sprejemam in je šla vročina proč. Torej, če je bilo tako, ne vemo, ampak včasih, um, ki govori o tem odonku, pa potem to zraven pove. No, jim je stregla, um, to je lepa taka gesta, torej ona je bila ljubljena, obiskana od Božje ljubezni, sprejela Božjo ljubezen, si pustila pomagati in zdaj ona lahko pomaga. Torej, nje je bilo pomagano in zdaj bo ona pomagala. In kar vsem streže, niti ne samo Jezusu, ampak kar vsem. Torej, božje ljubezni je nekaj za njo naredila in ta božje ljubezen se da je on je deluje. No, to je nekak prvi del tega našega odlomka tokratnega. Torej Jezus pride iz v to hišo, je tam ta bolna žena, kar stopi k njej, se nič ne ozira, a smejal ali nasmeja, je prav ali ni prav, kar gre, jo zdravi in ona in potem začne streč. To je ljubezen, ki to naredi. Vredno je, niti niso rekel, zdaj pa pej delati, ampak Ljubezen je taka, če je ljubezen na delu nekaj gotovo naredi. Ljubezen opazi. ljubezen opazi, pa potem pristopi pa, kaj naredi. Tako Jezus doni, tako potem ona. No, zdaj pa gremo naprej v drugi del tega našega odlomka, pa je pa še tretji del. Ko pa se je zvečerilo in je sonce zašlo, so prinašali k njemu vse bovnike in obsedene, vse mesto se je zbralo pred vrati. No, zakaj reče eno, ko pa se je zvečerilo in je sonce zašlo? Zdaj se moramo spomniti to sobota. Subota je sveti dan. In eno od prepovedi, ki so jih v sobotih imeli, je to, da v sobotih da niso smeli zdraviti, v sobotih niso smeli preveč hoditi, v sobotih niso smeli kaj prenašati, vse to je bilo prepovedano na sobotni dan. In sobotni dan je trajal do sončnega zahoda, oni so, oh, so ljudje tako šteli dneve, da so se je zvečer začel, dan ob šestih zvečer, pa potem je trajal, torej, prvi del dneva od z večer do 6:00 zjutraj, potem pa trajal naprej od 6:00 zjutraj do šestih večer. Tako je bil dan narejeno, da so se najprej dober naspal dober spočil, potem je bil pa dan. Tako, ne, tako so dan šteli. Meno malo drugače, um, oni so pa, no, ja, malo drugače. Pri nas se srednjočizačne, tam so pa tako. No, v glavnem, ko se je nekak skladno z njihovim verovanjem pa načinom, kako so spoštovali sobotni dan, torej, ko se zvečili in je sonce zašlo, so prinašali k njemu vsebo in obsedene. Torej, tega ne bi smeli delati po sobotni dan. Svečer, ko se je začela že dan po soboti, so pa to smeli in so prinašali. Očitno se je razvedel precej hitro, da je Jezus nekaj v naredu, naredil, pa še tako, In se take stvari so se gotov hitlo, hitlo, hitro razvedle in so prinašali k Jezu in obsedene. Tako, ko je ena taka moč na delu, to pritegne. Ni treba, zdaj ne vem kaj, um, ne vem, nekaj posebnega, ampak če nekaj tazga lepega, dobrega na delu, to pritegne in kar samo nese. Ni bilo treba, ne vem, Jezusu, da bi, re, da bi Jezus delal eno propagandno kampanjo, pa to, ne, da bi oglaševal tam sem, um, sposoben sem to in to, imam licenco za to in to, kar prite, pa bom to pa to naredil. Ampak če je nekaj na delu, človek kot je naredil, znova in znova ga kar nekaj pritegne, se tudi danes je tako. Odvisno pa je res, kateri stvari pritegnajo, to pa tudi res. To pa gotovo. No, pravi, samo prinašali vse bolnike in obsedane. Vidimo te dve kategoriji, bolnike in obsedane. Te dve kategoriji potem večkrat najdemo. Naprimer, tudi tukaj v shodnici je bil obseden človek. Obseden pomeni poven demonov, kudi duhov, poven enih zgrašenosti. To je po, toliko poven enih dinamik, enih silnic, enih zlih moči, ki človekovo življenje ugonablajo ki močno držijo uklenjeno človekovo življenje, da človek ne more zaživeti, torej zaživeti življenja, zaživeti veselja, zaživeti v odnosu, zaživeti v stvarnosti. to, kar Bog želi za nas, da bi živeli, da bi živeli, da bi živeli. Um, no in torej hudi duhovi to hoče proti Bogu, proti Božjemu delovanju, proti Božjemu stvarjenju. No in... Um, Jezus ima moč nad zlom. Zlo je tisto, ki uničuje človeka. Ne? Vojna vničuje človeka, vničuje odnose, vničuje posameznike. To, to je res veliko zlo. Ne? In v to prve vojne so pa v naših srcih. Ne? Ko je enkrat srce ukrabljeno od zla, potem zlo na vzven pride. Tako je. Tako je. V to se vsaka vojna ne pride kar od zune, ampak se je v srcu se nekaj naredi. No, torej bovnike obsedene, in pravi, vse bovnike, vse mesto se je zbralo. Ko mi beremo uh, evangelije, ko so iz te izrazi vse, to zdaj napomen, koliko tisočov jih je bilo ali pa koliko deset tisočov jih je bilo. Ampak da jih je bilo ogromno. Nim ni zdaj, da bi tako prav um, fakte imeli zapisane, ampak vse bovnike, vse obsedene. Ko, to, bi, to res pomeni, ogromno jih je bilo, to rečejo. Španci imajo en tak izraz, ki ga večkrat uporabljajo, tudi El Mundo, pomen v svet. Rečejo, v sveti je bil tam. To, ki je bilo, ohromen je bilo ljudi. Mi rečemo, ohromen ljudi je bilo, oni pa rečejo, v sveti je bil tam. Tako, no, to se pravi, velikih je bilo. No, ampak vendale, zdaj smo, zdaj smo se zapolnili ta izraz vse. Kaj pa zdaj naprej pravi? In zdravil je veliko bolnikov z različnimi boleznimi in izgnal veliko hudih duhov, ki pa jim jim dovolil govoriti, ker so ga poznali. A vidite, ne? Vse, vsi so se zbrali, vse so prinesli, ampak o zdravju jih je veliko. Torej, ni nujno, da vse. Veliko pa. Veliko jih je o zdravu. Torej, te dve kategoriji, ko bi rekli lahko, ne, to se vroti, dve kategoriji bolnikov, rečemo lahko, s telesnimi težavami, torej tudi telesne bolezni tudi ogonabljajo življenje, progotovo. Toga namorijo kar pa samo niče to ogonabljajo, ga pa no in pa smo rekli to ker so hudi duhovi v tem zelo širokem smislu. Ko imamo to vprašanje obsedenih pa hudi duhov, zdaj ni treba misliti samo na take strašanske hude obsedenosti, ampak ko res vse te demonske sile, ki na kakšen način ki um, hočejo um, človeka, kot hoč želi Bog, da bi živel, ki hočejo to zadržati, uničiti um, dol pototoči. In Jezus prihajde, da osvobodi, ker zelo je močno. Zelo je strašansko močno. In vredno je človeku težko eh, priznati, da je zelo močnejši od človeka. Ker človek noče imeti kaj nad seboj, kaj močnejšega. Človek je tako narejen. Ta padli človek, da ne bi hotel imeti nič močnejšega, nič nad seboj, nič močnejšega. Prav zla, da bi rekel, da je močnejše od človeka. V to tudi Boga padli človek ne bi imel rad nad seboj, ampak hoče biti sam. No zelo je močno in res potrebuje odrešenika. No, še to, torej, je veliko hudi duhov, ki pa jim ni dovolil govoriti, ker so ga poznali. Smo videli, da um, v prejšnjem odlonku, v prejšnjena je, da je ta hudi duh, je rekel, vem, um, kdo si, sveti, Boži. Um, in torej, da so hudi duhovi, ta prvi prepoznali, da je Bog na delu, da Jezus ni samo enavaden človek, a ni to zanimivo. Da so hudi duhovi prvi prepoznali, ampak Jezus je rekel, tudi če ste me vi prepoznali, ampak ne me vi oznanjali. Vam prepovedujem, da bi me vi oznanjali. Mene bodo oznanjali moji apostoli, ne pa vi. Tko, tudi če vi veste, kdo sem, ampak ne vi govorite, ker boste napak govorili o meni, boste tako, ne to. Res je ena taka, taka skrivnostna dinamika. Jaz včasih tako na primer, to, neko so ga hudi duhovi prepoznali, sem že večkrat opazil, da kakšen človek, ki, je, ki ima kakšno tako, um, tako načustveni ravni, kakšno, um, bi rekel, kakšno ranjenost, tako ima eno določeno sensibilnost za te čustvene dinamike, ki jo nima nekdo, ki ni tako ranjen. To je res zanimivo, tako kako je to um, res ena taka občutljivost, ena en, en občutek, ki um, ko, je zanimivo. No, no pojdimo naprej. No rekli, ta žena v tem ogromno teh ljudi in božja ljubezen na delu, božja dobrota na delu, Gotovo bi se mi lahko dosto ob tem tudi, ne? to se pravi, gospod dela, deluje, prihaja za to in ljudje se odzovajo, to se pravi tudi, da vsakdo od nas znova in znova, da pristopi gospodu pa reče, poglej, kole je, prosem pomoči, pomagaj, um, naredi, Ko, torej, da, da znova in znova, da se obrnemo, da prosimo, da zaupamo. Gotov, koliko bolj globinske stvari, toliko boljš, da nas prosimo samo za take sprotne. Ampak za take globinske, ne, in prositi za vero, za zaupanje, za ljubezen. To, to pa znova in znova. In da je ta prošnja taka um, močna, intenzivna, da ni prošnja na tem nivoju da bi Jezusu rekel: no, jaz te prosim za vero, sicer ne vem, če mi jih še kaj dal, bolj malo verjamo, da mi boš kaj dal, ampak bom živo. To ni prošna, a ne? To ni, ker ni v zaupanju, ni v odnosu, to ni prošna. Prošna je, gospod, ti imaš, jaz nimam, zakaj nimam, ne vem, ampak tako je, ker je zelo močno, ker me je poškodvalo, jaz je pa rad živel, živel odrešeno in ti to prinašaš prosim tega, dej mi tega, ti imaš to, jaz nimam, ti pa imaš in zato ti prinašaš to. Torej je priznanje, da jaz nekaj nimam, priznanje, da gospod ima in zaupanje in da on želi dati. Koda ta dinamika je res mo močna. No? Sam pravim, da ne prosimo samo za take sprotne, drobne stvari. Jaz včasih rečem, sprotna stvar ne vem, je tista, da ne vem, ne preker plec najdem nekaj, kjer ga ni za najdet. Ne? Se tudi to lahko prosimo, ampak če, če pa nivo prošlje samo na tem nivoju, pa res poi bo pa tega Boga hit, hitra tehnologija pomagala najti. Se bo še malo, pa bo že me avto vodu na, na frej parkerno mesto. Ta zga Boga ne, bo, bo hitra tehnologija znala razrešiti, ampak bo je kaj, kaj drugega. Ker samo On prinaša, samo Kristus prinaša. Zdaj, biti pa na tej velovni dolžini Kristusa, kaj on prinaša in samo on in hrpenet potem, no, to je pa poglabljanje duhovnega življenja. To pa poglobinsko globinsko spoznavanje, kdo pravzaprav Jezus je in zakaj prihaja. No, zdaj imamo pa tretji del. Ti je tudi zelo pomemben. Na vse zgodaj, ko je bilo še čisto to temno, je vstal, se odpravil v na samoten kraj in tam molil. Torej, na vse zgodaj, čisto temnojše je vstal, torej se je dvignil se je odpravil v na samoten kraj in tam molil. Torej, vstal, tudi on je vstal, vstal je in šel k četu na samoten kraj in tam molil. Torej, bil Jezus je bil Božji sin, ampak vendarle, oziroma morda prav zato je potreboval se pogovor z očetom. Je bil Bog, je bil Božji sin in je potreboval to, oziroma, da je živel to identiteto, se je omaknil. Si lahko predstavljamo, kako je bilo preintenzivno delo, zdaj, do ure večerne so delali, ne vemo, verjetno, je že verjetno spal, ampak še zgodaj je vstel, še čisto temnoj bilo in šel na samoten kraj in tam moril. Se pravi, se je prav, nekak vendal iz tistega, se je odmaknil, je to res kot en odmik, odmik na samoten kraj in ta molil. In čutimo lahko eno tako notranjo, da ga je nekaj notranje gnalo, da je morda res tako, če vprašamo se, pravi je molil, kaj pa molil, na kakšen način pa je molil, če se malo ob tem ustavimo, ne? si lahko tako, malo ugibamo ali pa si predstavljamo, torej kako je Jezus molil. Verjetno je, zelo verjetno je, da se je spominjal kakšnih odomkov iz Svetega pisma, torej nove zaveze ni imel pred seboj. Ne. Je imel pa staro zavezo, je imel preroke, psalme, mojze sove knjige. Um, in oni so, ko so dečke, ko so jih obudili v šolo, no, oziroma da so, se, da so jih učili, so potem ogromno znali na pamet, ogromno znali na pamet in si lahko predstavljamo, da Jezus ogromno znal na pamet iz Izaija, iz Mojzusovih knjih, verjetno tudi iz Psalmov, je ogromno znal tega na pamet in si je to o, ponavljal, obnavljal, pa da, da se je najdu notar, to se pravi, oče, če ti želi, da že sem jaz Mesija, Mesija je bil napovedan, kaj se dogaja, kako se dogaja in tako naprej. Se pravi, Se lahko predstavljamo, da je očetu pripovedoval, um, da se mu je zahvaljeval, da je rekel, oče, dobro si tole naredil, veš, veš to sva jih pa kar veliko pozdravlja. To je pa bila tvoja moč, hvala ti za to. Zdaj, torej, se je očetu zahvaljeval, mu pripovedoval. Lahko pa tudi očeta sprašal, kaj pa zdaj naprej? Tukaj je velik, potreb, tukaj je veliko potrebnih ljudi, a, 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 a sem za to prišel, ali ne se vrne h njim, ali še kaj drugega, tako ne. Potem je rekel, ja, dela je veliko, ampak povej pa ti, oče, kaj želiš, kaj, kaj nekak je tvoje poslanstvo, za kar sem je poslal, kako ne gre. No, in potem pravi naprej, Simon in njegovi tovareši so mu sledili, ko so ga našli, so mu rekli, vsi te iščejo. Torej, Simon in njegovi tovari, še vidimo, kako je Simon imel eno pobudo. Možno je tudi to, torej, da je Simon poznal ta kraj, da je Jezus kdaj že šel tja, pa da so kdaj že bili tam, da je poznal ta kraj in da je zato vedel, da je že poznal tok Jezusa, da je vedel, kam Jezus gre, da gre k očetu. Um, in je poznal ta kraj. Ne? Obeden se je Simon čutil tudi dost odgovornega, ker vse se je dogajalo v njegovi hiši, da je to kludi bilo in da so potem naslednji dan spet prišli ali pa vstal celenoč, ne vemo. No, um, torej so Jezusa našli, Jezus to se pravi bil zatopljen v molitev z očetom, no in so ga našli in so mu rekli, verjetno je Petr mu rekel, vsi te iščejo, vsi te iščejo. Lahko se zamislimo, kako je Peter tu rekel, s kakšnim tonom, s kakšno držo, s kakšnim patosom in kaj je bila, kaj je bil pomen tega, vsi te iščejo. Povedni stavek, si te iščejo, ampak kaj ho tu reči? Oziroma, kaj s tem Peter rekel? Tu pa vemo jasno ne, iz tega, da je Petr rekel v tem smislu, ja, ja Jezus, ki pa si, a, a ne veš, A ne veš, koliko ljudite tam rabi? A ne veš, že bi ti moral biti tam? Kako, da ti to vendar ne, ne, jasno. Tam te vsi iščejo, ti si pa tukaj. Veš, koliko je tam potrebnih? Ti si pa tle na fletnem. Pajte nazaj, tam te iščejo. Konek, kak to je, ne? A ni res. Zate je mi vsi te iščejo. No in kaj Jezus odgovori? Jezus je vrejten imel že kar pripravljen odgovor, ravno zato, se je že prej zaočeji tam pogovoru, pa da je zaslutil, da oče želi da mu je oče rekel, kar naprej pej. Potrebnih boš itek na vsakem kraku ogromno najdu. Ampak, veš, prostor je vela kar naprej pej. Posod boš vsa lahko naredi, ne veliko, ker je toliko vsega, tolko potreb, toliko vsega. In da boš oznanjel. To znanje je kar pomembno, ne, boš zale. Rekl jim je, pojdimo drugam v bližnjo da bom tudi tam oznanjel, kaj ti zato sem prišel. Torej, vprašanje, kaj bo o znanju? če imamo pred seboj sveto pismo Marko Evangelij, se lahko spolnemo, je bilo rečeno, Jezus je šel v Galilejo, o je božji Evangelij in govoril, čas se je dopolni in Božje kralje se je približalo sprehodnite se in verujte Evangeliju. Smo imeli nekaj nadelj nazaj ta odlomak, ne? In torej to pravi, spreobornite se in verujte Evangeliju, smo rekli, da to ne gre samo za eno tako vprašanje um, moralnega spreobrnenja, da šel k moralno neki napak dela, ampak spreobrnite se, varujte, da bo Božje kraljestvo prišlo, da je že ljubezen blizu, da je vam namenjena, odprite srca, um, Bog vam nič hudega ne želi, Bog vam samo dobro želi, ne se bat Boga, ne misliti, da če se v te odprl Bogu vzal, pa bo kar zahrabu pa ne bo več držal in vam da bo pustil dihat, ker vam bo vse prepovedal, ne, te, ne temu nasedati odprite se mu, samo on vas lahko zapolni. To je no iz ene take padlosti v odprtost Bogu, da lahko Kristus da svoje odrešenje. No, na tej točki, v tem zadnji stave, ki je jim prihajal, je v njihove shodnice o znanjo posegali le in izganjal hude duhove. To se pravi, to, kar smo že videli, da dela. Kar imamo še časa, bi pa restre, da bi kakšno besedo rekli, o tej Jezusovi notrni svobodi, a čutimo, kako je Jezus svoboden. Ogromno potreb ljudi, ogromno ga prosi, ogromno. Jezus pa reče, ne, ne, kar naprej gremo. Torej, Jezus dejansko reče, vsem tem ljudem ne. Dobro, ne bil pri njih, to so pa Simon, Simon vredni, je ime posredoval, pa ne vem, kdo im je rekel, Jezus je že šel ampak tako bi rekel, dejansko po vse po nekak resnici drže in je pa Jezus reku sem tem potrebnim ljudem ne. In ta notrnja svoboda um upat reči ne. To ni mehna stvar, ne. Zdaj vsakjem to spokhni težko reči ne. pa je težko reči ne, a ne, ko ne bi Ni tako reči ne no je pa gotovo če mi gledamo Jezusa da Jezus je bil res torej, ta Jezusova notranja svoboda in jo imel zaradi na veze z očetom. Če bi Jezus ostal samo nekako definiran z ljudmi in s potrebami ljudi in da bi prišel samo odpravljati potrebe ljudi, težave ljudi Um, to bi bilo eno, ampak je oče rekel, ne, ne vidi še, še kaj drugega, je, kar pa naprej, kar pa naprej. Notrnja svoboda zaradi navezanosti na, na, na očeta, pri njem je dobil, ker je na kakšnju, kaj je cilj, kdo je cilj, potem je lahko šel naprej, drugač pa nebi. No in to za nas, za naš življenje je prav gotovo ena taka pomembna, kako ne vem, potreba na koga, gotovo je pomembna, pa da slišimo. Ampak vendarle, kdaj pa rečemo ja, pa kdaj ne, to je pa že prav, da tudi povprašamo. En tak lep stava, ki je od enega italijanskega jezuita Silvana Faustija, ki tako pravi, ni treba narediti vsega dobrega, ki ga moreš storiti. Ampak samo tisto dobro, kar Bog želi, pa kar te Bog pošilja. Torej, ni treba narediti vsega dobrega, ki ga lahko storiš. Ampak samo tisto dobro, kar te Bog pošilja. In to je čisto dovolj. A se to čudno slišim? Ja, če mi vidimo, koliko je potreb in da odgovorimo na tiste, kar čutimo, no, to pa na te računam. Tja pa ti pojdi. Se konec koncev, da smo malo bolj praktični, en družin skoče. V to velike njih potreb opazi, a ne? Ampak, če ne bo opazil svojih otrok doma, pa tam nekaj naredil, pojmo, nič ne pomaga, če bo še ne vem, stoti nam drugem pomagal, a ne res? Ali pa mama, no? Torej, ktero dobro čaka mene, ktero dobro ali pa potrebo boh želi po odgovoriti. Ni pa jaz zdaj, ker vse mogoče ne odrešenik, ne damo pa jaz zdaj pa kar vse razreši, pa kar vsem pomagal, pa kar vsem, pa kar vsem, pa kar vsem. Tato je pa dejansko, ali je to totalna zmršnjava, ali napuhnjenost ali ne vem kaj. No? Tako da tukaj v notr notrnja svoboda je res en tak predpogoj, da lahko razločujemo, pa da se vprašamo, vidim tam potrebo, a ne grem, ali ne? Ali je to to, ali ne? Ker če, bo, če bi mi odgovorili prav na čisto vsako stvar, na vsako potrebo, na vsako to, se lahko s zamudimo in in potrošimo, da ne bomo prišli tja, kjer pa res gospod na nas računa. Zato je. Ne? Enkrat se spomnim, sem je eno radovnico, tako, ki je bila močno v pastoralju, pa sem je vprašal, sem rekel, ko razločuješ, ne, ker ugotov moraš reči, ali ja ali ne, sprejeti eno nalogo, ali ne, eno to. Jo, rekla, jaz to, kar lahko pa kar vse rečem ja. Jaz sem jaz rekel, kaj pa, če se pa enkrat naredi, da bo pa res nekaj pomemben, ker bi pa samo ti. No, pa jaz se pa malo zamislela, ne, ker zato gre. Zato gre. Tako, da ta notrnja svoboda, pa kaj nam gospod potem govori, je kar pomembno. Pa se kar ustavimo ob tem še. Pa, gospod, kaj mi govoriš, potem tvoji drži notrnje svobode. No in najbolj so se spremlja Božji blagoslov, blagoslov Boga očeta in Sina in Svetega duha,